0: Доброго ранку! Сьогодні у нас субота, а значить, день зустрічі з кимось незвичайним. У нас у гостях сьогодні зовсім незвичайна людина. Познайомилися ми через її групу у Facebook під назвою Дзен і Гантелі. Ось що наша співрозмовниця написала про свою групу. Я пишу про те, про що хотіла би читати сама. Я знаю, де читати про таке російською, але не маю нічого подібного українською. Можливо, мені просто не траплялося, але нікому з моїх знайомих також не траплялося. Особливо, коли йдеться про те, щоб припинити ображати і принижувати людей за те, що в них щось не виходить, і почати допомагати їм розбиратися у своїх проблемах, не принижуючи їхню гідність. Або просто припинити чіпати людей за їхні життєві вибори, їхню зовніш, що. Мені глибоко гидна культура шеймінгу у фітнес-індустрії, і я даю їй бій. Ну погодьтесь, незвичайний для України погляд на фітнес. А що ж авторка пише про себе? Мої досягнення скромні. Я просто тренерка з оздоровчого фітнесу. З досягнень, ну, хіба що я у реєстрі фітнес-професіоналів EREPS найбільшої фітнес асоціації Європи Europe Active. Першу фітнес-освіту отримувала у російській фітнес-школі, потім у ISSA, зараз готуюсь до сертифікації у іншій американській фітнес-компанії American Council on Exercise. У професію прийшла пізно, після 30. Два роки працювала просто тренеркою в залі. Коли почався локдаун, почала тренувати онлайн. З лютого тренують тільки онлайн. Запустила освітній курс «Інша фізкультура», де навчає людей теоретичним і практичним основам фізичної культури для підтримання свого здоров'я. Професійний інтерес – зміна поведінки людини на більш здорову. Власне, школу «American Council on Exercise» обрала тому, що в їхньому курсі персонального тренера особливу увагу приділяють саме цій темі. Хоча це вже третій курс, у якому я вивчаю основи зміни поведінки та коучинг зміни поведінки. І думки автора, і стиль автора нам дуже сподобались. Тому ми вирішили запросити її до ефіру. Знайомтесь, Аліса Півоварчук – персональний фітнес-тренер та фітнес-коуч. Окей, Аліса, добрий день. Дякую, що знайшли час і натхнення з нами поговорити.
1: Добрий день.
0: Нам дуже з жінкою подобається ваш канал, і вона мені показала декіль... якісь дописи про... про… Я вважаю, що це стиль. Ви розказуєте про фізкультуру, про спорт, але робите це в дуже не, тради... ну, не, не традиційний, а оригінальний для мене фановий такий стиль. Розкажіть, будь ласка, про себе і…
1: А, ну, мені на даний момент 4 роки, я народилася, виросла в Одесі. І ви м, кажете про мій стиль, ну взагалі у мене перша освіта філологічна. Я починала свій, як-то кажуть, трудовий шлях журналісткою, і все своє життя я писала різноманітні речі. Ага,
0: і... ось бі, бі, стиль, стиль знайшли. так, коріння стилю знайшли.
1: Ну, це, скоріш за все, теж е, наслідок того, що я там в дитинстві багато читаю, і все життя працюю зі словом. А у фітнес я прийшла після 30 років, коли я вирішувала такі свої власні завдання. Причому ну, частково фізичні, але, мабуть, більше навіть психологічні. І мені так це сподобалося, що я вирішила що час змінювати професію. У мене тоді якраз була криза з моєю попередньою професією, і особиста криза і все. Якось так все склалося, що я вирішила вважати життя з підсадку і втипнуву професію.
0: Ми зараз, ви зараз розкажете про ваші здобутки на цьому шляху, але я хочу запитати. Психологи дуже часто, і ми публікували ці дописи в телеграм-каналі і поштові розсилки, кажуть, що психологічний стан пов'язаний з фізкультурою, з фізичним станом. Тобто, якщо вам не перелюбки, якщо ви чуєте відчуваєте е, с, якусь суму, якщо щось не те, йдіть в спортзал. А це в вашому житті я бачу також якось зв'язалося?
1: Ну насправді, е, коли починаєш вивчати фізіологію, в цьому немає нічого абсолютно дивного, тому що ну є різні стани: є стрес, є депресія, деякі ведуть до патологічних станів. Але якщо брати, наприклад, стрес, то загалом історично в на іностресові реакції людини спрямовані на рух, на те, щоб бити або бігти. І проблема сучасної людини якраз починаються тоді, коли у відповідь на стрес людина не рухається. Ну, наприклад, для того, щоб побігти, або для того, щоб побити ворога, нам потрібні підвищений артеріальний тиск, нам потрібен підвищений цукорок нам потрібно швидко розкладати якісь наші внутрішні ресурси для того, щоб отримувати швидку енергію, у нас менше живляться там внутрішні органи, і коли це супроводжується рухом, це нормально, це, виправлено. це для того і робиться. Це, ми втекли від ворога, ми сховалися і у нас цукор повернувся у норму, тих, повернувся у норму, а коли люди не рухаються і всі ці речі залишаються там. Тривало підвищений цукор, тривало підвищений тиск. Потім починається місце холестерини та інше. Тоді починаються проблеми. Тому психологічне і фізичне у нас пов'язані дуже сильно. Що ми говоримо про такі саме, як депресія, то в комплексній терапії депресії. Mm, там серед заходів, які пов'язані з позовом, також обов'язково приміщають фізичну активність, тому що а, фізична активність допомагає там, підтримувати рівень різноманітних нейромедіаторів, серетаніна, дофаміна, ендорфіни після тренувальні також допомагають. Я на собі це дуже добре відчула, і ще це допомагає перефокусуватися з якихось тривог. З якихось страшних думок на відчуття власного тіла на своє дихання, на своє м'язи, на своє серцебиття, і от останні півроку, я якщо чесно думала, що я взагалі залишу себе без роботи, а вийшло все навпаки. Багато людей а, зрозуміли, що у русі тіла є порятунок від думок, страшних тривожних, і просто без цього не може. І ну, зараз це особливо помітно і актуальне.
0: Супер. Ми тільки що у неділю розмовляли з Тетяною Ждановою, яка займається ПТСРом. І вона сказала, що по дослідженнях, які вони робили, люди відмовляються від їжі та сексу, зжимаються, кажуть, нічого не треба, зараз такий стан, що я якось пересижу і впадають от в такі по суті, посттравматичний синдром, тому що вони відмовляються від життя. І ви праві, що треба концентруватися на зараз і, с- і-, і сьогодні на собі, а не думати про щось, що буде колись, як-, як станеться. Окей, перша порада від Аліси. Стрес не маємо в спортзалі, чи якимось спортом, тому що це прямий наслідок стрес равно фізкультура тому що без без цього стрес не уходить нормально він залишається в тілі розкажіть будь ласка про цей зараз час що відбувається от про цих людей а... які до вас приходять
1: О, картина у всіх дуже схожа а причому от ви кажете про той стан, коли у людини там все стислося, людина завмерла, це до речі, та ну за, завмерти, це ще одна встрела реакція, але е, це було характерно там для першого місяця. Тобто всі ці стани, ну якщо людина знаходиться у відносній безпеці, ми зараз не говоримо про людей, які знаходилися, наприклад, в Маріуполі, там не можна було проходити там різні стадії. Тому що там постійно була небезпека для життя щодня. Але там місця, місця і міста, як і більш, тобі, там люди проходили певні періоди. І я розуміла, що там десь місяць людина побіг, там десь в куточку сховалася. Але потім я розумію, що треба виходити, треба працювати, треба доглядати за дітьми, за хворими, рідними, допомагати людям, які ще не вийшли з цього стану, от і люди приходять, починають тренуватися. Моя найулюбленіша фраза, яку мені кажуть клієнти, я питаю клієнта завжди на початку тренування і в кінці тренування, як ви себе почуваєте. Дуже багато клієнтів, ніяк не знаючи про інших, кажуть одну і ту саму тазу, що після тренування краще, ніж до тренування. Тобто навіть при тому, що тренування там може, людина щось не виходити, їй може бути там щось лакувато, Ну, але при тому, там, якщо м- м- правильно на визоване навантаження, якщо людина не перевантажилася, дуже часто люди а- навіть посмішка з'являється на обличчі. Тобто я це бачила і до повномасштабного масштабного вторгнення з людьми, а- коли людина знаходиться в стресі, коли у неї там проблеми на роботі, проблеми вдома, людина приходить така завантажена, ще приходить, починає там розповідати про свої проблеми. Е- я, добре, ну давай починати тримуватися, От, е- потім продовжимо. І так людина потроху десь на середині тренування вже не згадує про свої проблеми, їй вже цікаво, що відбувається. Я кажу, ось вийш там у тебе взяла більшу вагу, там, чи техніка покращена, чи щось. Людина починає радіти, ось в кінці відбувається. І е, зараз це, можливо, ще більш важливо. Тобто у мене, ну, рідко буває таке, що мені треба людину прям мотивувати, там, ходити на тренування. Там щось розповідати, от тому там, будуть такі результати, чи ти там, такого вже досяг, досягла. Люди приходять, тому що їм важко без цього. Їм не тренування важко, і важко без тренування.
0: І це ми... їх так, так.
1: дуже сильно тримає. Так.
0: Супер! Зараз ми перейдемо до тренувань онлайн, тому що, не дивлячись на пандемію, це нове слово у фізкультурному, як сказати, а, ну, бізнесі, це ж діло, у фізкультурному ділі. А, скажіть, будь ласка, навіщо вам ті класні дипломи, які ви отримали вже і будете отримувати в галузі фізкультури і, і тіла? Е,
1: так, ну, без сертифікації працювати неможливо. Я постійно так, в Україні
0: все можливо
1: окей
0: okay, це це ваша я, я рахую класна е... позиція так
1: я вчилася в мене в житті був період коли я вчилася в Національному університеті фізичної культури ага. але на жаль там був такий набір предметів які мене не задовольнили тобто я не розумію я дуже легко здала наприклад історію натомію ну це була друга освіта але анатомію я не знала Ну, тобто викладачі дуже формально поставилися до іспіці. Е, зате там з'являлися якісь предмети, типу там, масаж, спа-технології, акваеробіка окремим предметом, при тому що більшість людей їм взагалі не швидна. Це е, проблема в тому, що Національні університети з культури та інші університети вирішили додати цю спеціальність, тому що вона дуже престижна. Тому що наша стара система освіти передбачає, що ти професіонал, якщо ти Маєш там диплом виша. Насправді в цій професії нема що вивчати у вище. Ну насправді, якщо ми беремо там топові фітнес-компанії світові, які готують фітнес професіоналів, то там, там приблизно півроку вчиться вчаться. Люди можна складати із онлайн можна складати із потофлайн. Я побачила різні е, школи, я вже в третій зараз, в третій курс персонального тренера закінчую. Та в кожній є свої нюанси, але плюс-мінус програма одна і та сама. Тобто основи анатомії, фізіології подаються в дуже невеличкому, обсязі, які потрібні, але цей невеличкий обсяг це десь, не мабуть ну, 10-та частина тільки від нормальної, напевно, непатологічної, бо медики вивчають патологічно від нормального, яку вивчають в медичних університетах. Але те, що ось воно є, його треба знати дуже добре. Але, наприклад, ось є те, що не вивчають там у медичних вишах, хоча, здається, зараз вже почали вивчати це також, бо фітнес — це прийшло з медицини західної, е, основи управління поведінкою, те, що є мій професійний інтерес. Е, Перше з тим якраз лікарі стикнулися, що можна написати людині, яку завгодно чудову схему лікування, Uh, найсучасніші протоколи і все. Але, ну, ось, на, на, людина там, наприклад, у неї там перші стадії раку ОЛГ не писали кинути курити. І що? Ну, і нічого. Так. Ну, можна подивитися там відсоток людей, які там мають першу стадію раку ОЛГ, одразу з першого дня кинути курити. Мені е, треба, я не дивилася статистику, там... але. Так, я думаю, що вона навіть не 50
0: Ні, 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 як 50? Люди повзуть до могили попри все?
1: Так ну мені розповідали, що гонку відділеннях лікарень, курилка це найпопулярніше місце яке,
0: тусується, <губування>, де
1: да. от і от постало питання: що робити, а як от супроводжувати людей, супер.
0: я не і як
1: змінювати, як змінювати їхню поведінку. Е, і зараз ну, от, в західних фітнес-школах, е, і в цій школі е, так вийшло, що першу фітнес-освіту я отримувала онлайн в російській фітнес-школі, тому що, е, на жаль, в Україні не було фітнес-школ такого рівня, як е, мені хотілося б бачити, а англійською я не наважувалася. Потім я все ж таки наважилася вчитися англійською, виявилося, що це не так страшно, і ще потрошку мову підтягнула вже, коли почала вчитися. І, і я все писала англійською мовою, там випускні, вже було не так погано. От. Але все одно це був досвід, це було знання, це було що подивитися. От. І ось там теж вже були ці основи зміни поведінки і як супроводжувати людей. І най, найцікавіше з цього починається курс зміни поведінки з упорою на наукові дослідження, на наукові зміня, що не можна змінити поведінку людини директивно. Це те, що роблять у нас зараз більшість а, тренерів в клубах. Людина до них приходить, вони кажуть, хочеш бути красивою, от закрий рота і ходи на тренування. Не прийшла на тренування і починаєте, там шеймінг, образи, все, це не працює. Догострокові перспективи. Так, людина може з ненависті зібратися там, за 3-4 місяці, там, наприклад, скинути вагу, але е, ненависть до себе, е, вона ніколи не веде до довгострокового успіху. Це, так, же... так. Просто це, це не я, це наукові дані. Супер.
0: Так, порада от Аліси і наукових даних. Якщо ви прийшли в спозал, і вам тренер каже, отак, зберись, давайте, тряпка і вперед, змі... міняйте тренера. Це не ваш тренер, це взагалі той чоловік, який вас загонить. Та людина, який вас загонить, я не знаю, куди.
1: Ні, ви розумієте, в цьому проблема? Проблема ще й у клієнті. Тому що дуже багато людей кажуть таку тему, а мені треба, щоб мені давали там, ну, як то кажуть, чарівного пендеря. І в мене до таких людей одне питання, а що у вас в житті було такого, що ви вважаєте, що над вами має стояти хтось з нагайкою, принижувати вас, ображати вас, і тільки тоді ви зможете щось зробити. Якщо у людини є е, така установка, те, що називається mindset, що мене мають ображати, і мене, мені мають робити погано, щоб я досягав більшого, це вже до психотерапевта, це вже не до тренера.
0: Так, третя порада. Якщо вас е, треба ображати в спортзалі, вам до психотерапевта. Е, повертаємося до онлайн-тренувань. Як це було? Як ви зрозуміло, чому? Як, як вийшло чи не вийшло?
1: Ем, ну, це був, коли в нас там перший локдаун був, в 20-му році? Ну, так,
0: була. чи 20 ні, 20-й, ми вже так порахували. Так, у
1: нас, ну, у нас в Одесі перший локдаун почався, я не пам'ятаю, чи сімфонно, це було, скажімо, у березні, у березні, так, тоді по Україні почалося. Я тоді працювала в залі, у мене було дуже багато клієнтів. Ем, я там, я працювала позаштатною тренеркою, тобто я приходила в зал, Через касу проводила мої тренування, але в штаті мене не було. Я працювала як самосі... Це ще, там, він каже, на оренді тренер. Тобто я там платила якусь комісію залу і працювала. А, і там, ну, порівняно з іншими тренерами, в мене там... Не, не знаю, чи, чи найбільше було клієнтів, але нормально. Причому я ніколи не давала платну рекламу, «Сарпа» на радіо працювало і працює на ура. І ось так все було круто, класно, там я і вартість підвищувала, там все чудово було, і люди були дуже задоволені. І тут бац, локдаун, і закривають на зал. Люди перестають ходити на тренування, я залишаюся без доходу. Я думаю, що робити. Що робити? А я чула про таке, що я, там, деякі люди тренують онлайн. Е, я тоді взагалі Zoom вперше в житті завантажила, я ніколи з ним до цього не працювала. Е, і ось е, написала у Фейсбуці, що люди, я буду зараз спробувати тренувати онлайн. Давайте спробуємо. І так само думала, що люди не будуть, ну не захочуть. Десь за... Місяць я набрала людей приблизно стільки, скільки в мене було в залі. У мене потім, коли вже зали відкрилися і захотіли повернутися до мене клієнти в залі, у мене почалися проблеми, а що ж робити. От я з тих пір вже почала працювати навпрям, тобто половина онлайн, половина в залі, мені довелося значно підвищити ціни, щоб, ну, на жаль, довелося якось зменшити кількість клієнтів. Тоді у мене з'явилася там нова послуга, я почала просто писати програми для людей, для яких немає місця в розкладі. Тобто, ну для кар'єри це було навіть добре, це, буви, то, це було викладно, це було певна міра дискомфортна.
0: У ну, би... вас є о... записи якісь, які можна дивитися? О, ні. А, я думав, тільки для клієнтів.
1: Тільки для клієнтів. Зрозумі. Ні, я, для мене, для мене записи, оці якісь записані онлайн-тренування це абсолютно суперечить концепції персонального тренінгу. Ну, до мене людина, коли приходить на тренування, я навіть дивлюся, який у неї сьогодні колір обличчя, для того, щоб зрозуміти, яке сьогодні буде навантаження. Інша справа, що я з часом прийшла до того, що якщо я не можу людей тренувати, всіх, хто хоче, але я можу людей навчити якимось основам складання тренувань самостійно і відстежування власного стану самостійно на якомусь такому рівні, щоб людина могла тренуватися. Ну, це, що пов'язано з тим, що мене питали, ти можеш підказати якогось іншого тера?" На жаль, ну, я якось, взагалі не, не спілкуюся з колегами і мені навіть не було до кого людей відправити. Та не тому, що я там, дуже високою про себе думки, але я знаю, там, чому мене вчили, яка у мене відповідальність, а, що я можу зробити. Я не готова сказати, що от ось такий-то тренер, а людина приходить до тренера, і тренер, наприклад, ну, не виправдовує себе, або тренує по іншим принципам, або поводить себе неетично. Я не можу а, повністю за це ручатися, хоча я зараз почала працювати на те, щоб шукати колег, однодумців, Можливо, навіть вирощувати з нуля а, собі колег з такими самими підходами, з такою самою освітою, щоб ми формували якусь мережу, бо у мене така історія, що от бу- була б людина, я б віддала ну, живі гроші, я б віддавала клієнтів просто так, тому що вони приходять до мене по пасерафану, і нема такого. От. І, і з онлайном воно пішло добре. Я там готова була поділитися досвідом багато людей. Зараз ми вже дійшли з багатьма клієнтами до такого формату, що людина бере з собою в зал, тренажерну залу. Хто вже не до невдоба, тренажерну залу бере з собою телефон, штатив, і я керую людиною, поки вона тренується в залі.
0: Я навіть не думав, що так можна. Супер.
1: Ну ось так зараз. Ну ж таки, я, е, якщо в мене знайдуть якісь колеги, які захочуть, щоб я поділююся досвідом, я безкоштовно поділюся досвідом, тому що потреба треба шалена. Треба шалена у спеціалістах, е, причому у спеціалістах, які працюють е, за, це навіть не мої принципи, це принципи, які в мене вчать у е, школах е, фітнесових, які підтримують там, фітнес-асоціації, у яких є там певний кодекс етики, певний там мінімум знань для тренера. Так.
0: У нас не порада, а у нас е- заклик. Е- якщо зараз нас слухають клієнти, у яких є фітнес-тренери, які можуть увійти в-, в клуб під назвою «Гантелі і Дзен», умовною, будь ласка, зв- дзвоніть Алісі, домовляйтеся і-, і входьте в цей клуб. Може, буде в нас якась система. Так, це, це дуже, дуже, е, як-то сказати, е, е, цікаво і дуже незвично. Я знаю декілька е, е, головних директорів і таке інше фітнес-залів, і е, ви робите цікаву справу. Так, розкажіть, будь ласка, е, що ваші, як ви їх називаєте, клієнти?
1: Підопічні. Ну так, ну так, клієнти, формально клієнти. Звісно.
0: Окей, що вони їдять? Ви знаєте, що вони їдять?
1: О, у багатьох так, але загалом питаннями харчування тренер особливо не має права займатися, згідно з усіма там, правилами. Ну, у мене просто okay. така сміжна ситуація, що через те, що я вчуся там, в американських школах, так, то я е, знаю вимоги американського законодавства щодо розподілу, там, те, що у них називається scope of practice, е, сфера практики, тобто обмеження компетенцій. Е, як тренерка я маю право, що є у ВООЗ рекомендації, набір рекомендацій ВОС вони знаходяться на сайті, вони доступні для всіх, їх поширюють серед населення різних країн вони лягають в основу урядових рекомендацій різних країн не пам'ятаю чи було у нас таке щось а, і ось я можу пояснити людині взяти цю картинку і пояснити а, там тарілка здорового харчування ось ця найкраща вона там у американців розмальована MyPlay. називається у них на MyPlate можна подивитися ось це я можу пояснити я не маю права їм Нічого забороняти, я не маю права рекомендувати якісь дієти, я не маю права розписувати плани харчування. нічого подібного, я не маю права е, робити. Е, звісно, мені доводиться дивитися, там, наприклад, людина, коли приходить, е, е, я прошу там, показати е, за три дні записи їжі, і ми розглядаємо знову ж таки з точки зору рекомендацій ВОЗ і там здорові тривки, Наскільки воно відповідає?
0: Це вже супер. Це супер.
1: Так. Е- і, наприклад, з цього з цієї точки зору, я і я, і в принципі, сучасна нутриціологія не радить там, людям користуватися якимось готовим меню. Оце я приду до дієтолога. Дієтолог мені напише готове меню, щоб я це не думав, що робити. Е- і таке. Насправді, е- проблема ж полягає не у тому, що людина не має меню. Меню можна готово викачати з інтернету безкоштовно. Проблема в тому, що наше життя е, має дуже багато ситуацій кезноманітних, е, коли нам треба навчитися керувати нашим меню і робити правильні харчові вибори е, і орієнтуватися по ситуації. Їжа е, залежить там, від культурних особливостей, від соціальних, від психологічних, від генетичних. Е, от я нещодавно слухала підкаст ну, моїх американських колег, де один з спеціалістів розповідав, що є люди, які, наприклад, їм складніше мати обмеження харчування, тому що вони просто від їжі отримують більше задоволення, ніж інші люди. І ті люди, які мало їдять або які дуже добре відчувають насичення, вони їх не розуміють. Та цілий комплекс проблем, він, знову ж таки, лежить у площині поведінки, у площині індивідуальних особливостей, з ними краще розбираються нутриціологи ось якраз на рівні поведінки вистачає і коли там є якісь медичні нюанси це вже дієфіологі медики от тобто тренери прям мінімально з цим мають справу
0: зрозумію ну. дякую це дуже класно тому що я я колись тренувався в залі і овкос не було ніякої такого давайте поговоримо про їжу і те що ви можете показати цю тарілку і таке інше, це супер. Так, зараз хвилинку. Ну, ну, тоді, ну, тоді розкажіть, будь ласка, як ви харчуєтесь, якщо це не професійна таємниця?
1: Ні, це не професійна таємниця. Харчусь приблизно так само, як раджу своїм клієнтам. Тобто не маю якихось жорстких заборон, <кхід> От. але намагаюся ось цієї тарілки дотримуватися. Тобто багато фруктів, овочів, М'ясо, риба, такі, рибу жирно, там двічі на тиждень, тричі на тиждень. М'ясо там не смажене, не, не високо оброблене, а там переважно запечене, там відварене, грильінколи. Там корисні жири. Там, оливки, горіхи, авокадо. Це складає десь там, 85-90% з мого харчування. Але не без того, щоб там, наприклад, вихідний ходить в якийсь ресторанчик і з'їсти бургер, якийсь чи щось таке. Бо суворі заборони вони, знову ж таки створюють дуже сильний стрес для людини. І я не знаю людини. Чесно, я не зустрічала в своєму житті людину, яка 100% часу дотримувалось там супер жорсткого плану, плану харчування. План якого і в плані фітнесу, і в плані харчування нам треба орієнтуватися на той стиль харчування, на той стиль е- тренування, руху взагалі, якого ми зможемо дотримуватися руками. Ніяких жорстких дієт, ніяких оцих е- марафонів там за три місяці, нічого цього ми не будемо дотримуватися все життя. Ми просто створимо для себе такий шалений стрес, що коли той марафон закінчиться, ми почнемо любити тортики вдвічі сильніше. Бо організм запам'ятає, що таке, коли нічого не можна. Ну, просто там може, наприклад, подивитися Міносоцький експеримент, коли людей цілеспрямовано морили голодом, змусили цьому багато рухатися, для того, щоб відстежити, як голод впливає на організм людини. Що відбувалося з тими людьми в процесі, е, в ході експерименту, і що відбувалося з їхньою психікою тілом після експерименту. Е, в принципі, е, ну, це відповідь на багато питань про те, якою має бути дієта, і що, чим загрожують молодні дієти, і що буде потім. Ну, на жаль, у нас люди про це не знають. Це пов'язано з поганою загальною освітою у галузі здоров'я. Знаєш якщо ми говоримо про документи ВООС, наша головна організація, яка займається питанням здоров'я, в тому числі е- здорового способу життя, там превентивної медицини, там дуже гарно описані всі рекомендації. Вони дуже прості, просто вони такі прості, як ці написи на пачках цигарок Міністерство охорони здоров'я попереджає. Всі це знають, ніхто на це не звертає уваги, тому що це нудно і це нецікаво. А якась нова дієта, це дуже цікаво. Це щось завжди. Ну ми ж завжди хочемо якусь чарівну пігулку.
0: Е, так, так. Але є е, одна дієта серед середноморська. Серед... Або
1: ще, Ось. ще, або ще, ще тихо Це дві. Е, це, це не дієта в сенсі обмеження харчування, це харчування. дієта в її давньому розумі. Це стиль так. харчування, це, який повністю відповідає,
0: відповідає,
1: відповідає оцій здоро, тарілці здорового харчування. Із... максимально знайстою так,
0: так І зараз набирає обертів вже наукових даних більш, чим, я не знаю, тисячі, не знаю, мільйони навряд, по тисячі про періодичне голодування вже періодичне голодування
1: та... слава Богу давно вже поховалося за останні два роки mm-hmm.
0: uh... я вам надійшлю дуже багато ні ніхто нічого uh, до... Послухайте,
1: періодичне голодування дає абсолютно ті самі ефекти яке дає uh, обмеження uh, калорій в цьому mm-hmm.
0: там, там все одно калорій. все
1: там все одно все впирається в абсолютно ті самі ефекти якщо ми говоримо про підвищення чутливості до інсуліну то просто uh, дієта з обмеженим uh, з невеличким обмеженням у калорійності, дає абсолютно пісенні історію. Та що сюди приплітають а, аутофагію, а, я, яку там не взагалі досліджував на дріжджах і сказав потім, що я ніколи не досліджував, як це на людях, є, людях працює. Є,
0: є така публіцистика і так, це не, не туди її припліли і не, не, і не так виправдовували. Так, так. От. Тому
1: е, періодичне голодування це е, що говорить сучасна е, знову ж таки нутріціологія про періодичне голодування. В, е, якщо у вас стоїть потреба в обмеженні калорій, будь-який спосіб обмеження калорій, який дозволяє вам дотримуватися своїх норм, по білках, жирах, виводить мінералах, е, вітамінах та клітковині. Воно підходить. Можете їсти 6-6 разів на день, можете їсти 2 рази на день. Ні, ну, разів, разів день не треба. Буде.
0: Ні, ні, давайте не будемо. Інсулін виробати, вироб, вироб, працюєте. Ви, е,
1: ви, ви щось... ага. Ви, ви зараз, тобто ви підтримуєте інсулінову гіпотезу жріння.
0: Ні, я знаю, що інсулін підтримує гіпотезу. Це, це, це факт. Також,
1: це також, ні, це не факт, це також кристалена гіпотеза. Ні,
0: а... ні. ні. Класний запис, так... тому, що, тому що ми робимо... Я... От, ні, от, серйозно... Тверху починається голодування, і класний у нас виходить запит. Я,
1: окей, якщо ви хочете, ми можемо обмінятися публікаціями, але інсулінова гіпотеза. Інсулін не, не бере калорії, ні звіски. Здорової ні, людини... Інсулін, у у здорової людини при будь-якій, кількості, при будь-якій кількості прийомів їжі на день чудово регулюється. Нема проблем. Якщо а але, але якщо у вас є проблеми вже наявні з інсулінорезистентністю резистенці з стопровим а, діабетом, а від куди то відкуда
0: де ж вони, це мать. Мать, якщо ви якщо ми нормально все їмо і шість разів на день, які проблеми? Все гаразд. Що ж тоді? до інсуліна? Якщо
1: так, якщо калорійність харчування нормальна, якщо немає спадкових проблем, які там викликають діабет першого, то коротше проблеми діабет, інсулінорезистентності це питання до ендокринологів, ми ним не займаємося. Це От. взагалі дуже така нехороша тема. Зараз тренерам і людям, які не від медицини, говорити про інсулін. Коли у нас тренери починають говорити про інсулін, посилати людей на аналізи – це грубе порушення взагалі нашої тренерської етики.
0: Да, я, може... зараз, ми... я зараз,
1: на жаль, теж не стримала. Нічого, нічого. Зараз... ми вже
0: знаємо, що ми розділяємо... Е... Що можна, що не, що не можна говорити тренеру, так що ми не будемо давати рекомендації.
1: От. А тому знову ж таки, рекомендації, рекомендації я даю не від себе. Ні, не від себе, ми ж
0: ми питали, що ви їсте і яка ваша дієта, так.
1: Я розповіла яка моя дієта, так. а кількість, ну, а кількість разів харчування залежить від мого режиму. Окей. Як правило, як правило там це два відносно великих прийоми, і один неделикий.
0: Будемо, Будемо знати. Не так. І так, остання порада від Аліси. Підтримуйте ту дієту, яка вам підходить, в якій ви чуваєте, що фізичний ваш стан супер, що ви ну, все окей і їжте... Згодом рекомендація.
1: Давайте, давайте таку дієту. Давайте таку давайте. Не слухайте дієтичних рекомендацій від тренерів, бо це не їх компетенція.
0: Ні, ні, ні. Окей, не дієта. Так, так, харчується Аліса. Оттак, uh, так, харюється, Аліса. Отак, давайте. Так,
1: але це не порада і не рекомендація. Не порада.
0: Ми сьогодні порад не даємо, окрім <рес> що а, дбайте про своє тіло. Якщо у вас стрес, то спортзал допомагає mm-hmm. зі стресом, е- як привлювати стрес. Що ще таке, що можна сказати як порада про фізкультуру? Займайтеся, займайтеся фізкультурою, тому що без цього…
1: Набивайте знань у сфері фізичної культури, тому що з цим дуже погано. На жаль, в школі на уроках фізкультури нас вчать чому завгодно, крім того, як організовувати собі безпечні і ефективні заняття сам, самостійно.
0: Ту, клас порада.
1: Е, ну, я з цим зіштовхнулася, і у нас реформа фізкультури, і знову я бачу, що у нас викладають види спорту в програмі фізкультурні. У нас один фізрук має викладати е, і елементи баскетболу, і елементи футболу, і елементи гімнастики, тільки я абсолютно не зрозуміла, що це дає дітям для вміння... Е- для вміння організовувати собі заняття після школи, на жаль.
0: Окей. Так, ну, маємо, що маємо. Набувайте фізичної культури. Mm-hmm. фізичної культури. Це класна порада, тому що люди без фізкультури зараз гіподинамія, ми реально uh, зменшимо своє життя, не рухаючись. Дякую за ваш час. Дуже приємно познайомитися і ми дамо в посиланнях ваші контакти, тому що люди Дякую. я хочу до неї, тому що вона звучить і роз, 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 розповідає дуже класно, і онлайн, же, онлайн. і як, єдинодумці, якщо ви нас слухаєте, якщо ви можете комусь розказати, будь ласка, розкажіть про цей подкаст. Дякую, Дякую. гарного дня. Дякую вам. І успіхів у роботі. Угу. Дякую. Побачення.